0: Capítulo 99 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy 25 de diciembre, feliz Navidad, que os vaya todo fantásticamente bien. Eh, no sé qué deciros, y de, no sé si hoy, no sé si hoy, 25 de diciembre, alguien... Va a escuchar el podcast, no lo sé. Si lo escucháis el 25 de diciembre, que es el día que se va a publicar, de hecho, lo estoy grabando el día antes, el día 24, y son las 8 y 20 de, de la noche, bueno, de hecho, lo grabé hace unos días, por el título que estáis viendo, es el crossover con la sala de Sule, con Albert Solé a la cabeza, como máximo responsable de este podcast. Lo grabamos hace unos días, pero hoy estoy grabando la entradilla para darle un poco de, no sé, de... de, de de, de algo, darle un poquito más de contenido al tema. Bueno, que no va a ser contenido, simplemente saludaros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz Navidad. Espero que estéis fantásticamente bien. Espero que estéis pasando un fantástico día que acabamos de casi de empezar. De hecho, son las 10 de la mañana y yo en media hora me pongo a preparar la comida, porque es tradición familiar que la comida vaya pasando de padres a hijos, en este caso de mi madre a nosotros, a mí a mi hermano, que vamos a ser los responsables de ir eh, poniendo eh, la mesa y la comida en los próximos días. Vale esto es una tradición y hay que seguirla. O sea que, eh, nada, espero que estéis eh, muy bien. Por cierto, aprovechando ya que es Navidad, vamos a hacerlo bien si, si os parece, y vamos a poner algo de algo que nos acompañe. Voy a caer en el tópico, eh. No, no. Como diría, como diría que rasfite, voy a lo seguro. O sea, voy a. No me arriesgo absolutamente nada. Voy a poner algo de fondo que nos acompañe un poquito y ya está. ...como veis he arriesgado cero, o sea, apuesta segura... ...he estado pensando que también quería poner otra, otra opción de canción... ...que es de una banda, bueno, de hecho es tradicional en Estados Unidos, que es Carol of the Bells que yo la escuché por primera vez cuando tenía 10 años, eh, porque formaba parte de la banda sonora de la película Solo en Casa, no sé si alguien se acuerda Macaulay Culkin, en esas películas bueno, pues eh, salía en una de esas eh, sería esa canción y a mí no sé por qué, pero de pequeño me encantó esa canción y digamos que es una de mis eh, canciones navideñas eh, preferidas o que voy a escuchar, no, hay otras eh, no, no solo es la única, por cierto, al final del programa voy a poner otra eh, canción navideña y ya, y ya veréis, ya lo veréis. Bueno, nada, simplemente que espero que, de entrada, enseguida vamos, a ¿eh? la entrevista que ya es larga de por sí, eh, la podéis escuchar cuando queráis, a, a trozos, cuando os venga en gusto y en gana, faltaría más. Y para que veáis, eh, soy muy amante de Navidad, mi mujer siempre me dice, eres un Christmas friendly, sí, sí, me encanta la Navidad, y prueba de ello es, atención, ¿eh? voy a bajar un momento la música para que veáis lo que suena, va a sonar poco, pero va a sonar. Eso que se escucha, nada, es una diadema de estas con un arbolito de Navidad con bolitas que hacen algo de ruido y sí, ahora mismo me la he quitado para poner, para que suene, bueno va que me lío, simplemente, eh, mil gracias por, por estar ahí, estamos terminando el año hoy es Navidad, disfrutad mucho no os voy a recomendar absolutamente nada disfrutad del día, disfrutad con la familia aquella que os hayáis reunido recordad, al menos en España, burbujas, etc el resto de países no sé exactamente cómo estáis, pero espero que podáis celebrar un día como hoy si sois de celebrar ese día y si no, pues oye, celebradlo igualmente que cualquier día también es ideal para celebrar las cosas. Y nada, que estamos terminando un año muy raro, donde bueno, ha sido un año muy chungo, perdonadme mi expresión, y simplemente desearos lo mejor, y como el próximo programa ya va a ser el día 1 de enero, pues nada, simplemente desearos lo mejor, os dejo con esta charla, debate, bueno, sí, charla directamente con el podcast, es el segundo crossover que hacemos con la sala de Sule, lo emitimos a la vez no, porque lo emitió hace un par de días pero es un contenido que emitimos luego cada uno en su podcast, debatimos de periodismo debatimos de, eh, de comunicación corporativa, del trabajo de periodistas del trabajo de consultores de comunicación bueno, es un debate, es una charla que de vez en cuando vamos repitiendo vamos recuperando temas, vamos añadiendo temas nuevos simplemente, gracias por estar ahí todo el año, gracias por hacer crecer este podcast semana a semana por estar ahí por escucharlo y hasta que os deseo lo mejor y vamos que esta charla que me estoy enrollando que da gusto y ya da, me ha zampado la canción de, de la maría Carey, madre mía eh, bueno da igual de, no me hagáis caso Albert Sule, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno,
2: bienvenido a mi casa. Exacto, hoy he venido a tu oficina.
0: Sí, sí, mi oficina, mi oficina que es mi casa directamente. Bueno, estamos en el comedor que digamos que nos da más espacio para mantener distancia de seguridad. Correcto. Porque en mi despacho la distancia sí, pero quedaba muy raro meter una mesa ahí en medio cuando no la hay. Uh, primero, bienvenido a mi casa otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas
2: gracias por invitarme.
0: A, a ti, bueno, invitación mutua, porque es un contenido que va a sonar uh -huh. tanto en tu podcast como en el mío. Correcto. Esta especie de crossover que ya hicimos una vez, uh -huh. y que de vez en cuando vamos repitiendo, y digamos que esta, este crossover, en parte, es culpa de la gente de, de Marficón, de la gente que hace el podcast de Cabrera Online, uh -huh. porque han empezado, digamos, empezaron un mini-debate, que duró unos minutos en, en su podcast, pero que ha ido siguiendo a lo largo de los distintos programas, que es el tema de redes sociales, si son medios de comunicación, no son medios de comunicación, los que hemos trabajado en los medios de comunicación, pues defendemos lo que defendemos, que creo que estaremos todos de acuerdo, no son medios de comunicación, al menos desde nuestro punto de vista, pero también es cierto eh, que no tenemos la verdad absoluta y que la, posici la posición que defiende en este caso Joan de Caviar Online, que las redes sociales son medios de comunicación, también me parece muy legítimo y, y muy interesante. A partir de aquí, abrimos debate Correcto. y le damos al lío.
2: Sí, bueno, yo um, yo también le dediqué un, un podcast. hoy sí. cuando Joan... En en directo no, pero oyendo el programa cuando surgió el debate dije, esto es un podcast de, también de la Sala de Solé y, 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 lo, y lo dediqué y hablamos, de, y hablamos de ello. Para mí, eh, las redes sociales es un sitio donde informarse y por lo tanto entiendo que alguien que no es periodista, en este caso Joan, aunque esté muy cerca de, de, de periodistas y conviva con, con ellos, eh, pero no es periodista y entiendo que eh, él... Un sitio donde informarse lo considere un medio de comunicación. Pero los que hemos trabajado en medios de comunicación sabemos que un medio de comunicación es mucho más que eso.
0: Es mucho más que eso porque incorpora una serie de... Es decir... Nadie está estudiando dos cuatro años, en mi caso fueron uh, dos porque uh, fue un segundo ciclo, y no existían aún los grados, eran licenciaturas de toda la vida, y, y no te estás de dos, cuatro o cinco años, dependiendo de la universidad, estudiando una carrera para que luego, pues nada, no, si esto es escribir y luego publicar. Evidentemente hay una serie de criterios, aunque yo no sé si los mismos medios de comunicación barra periodistas, en general, no acuso a nadie en particular, faltaría más... Uh, no sé si han, entre comillas, desprestigiado parte de la profesión en el sentido que da la sensación que eh, en el periodismo, al menos la imagen que da, es que vale todo, o vale casi todo y tengo una información, no se contrasta, y da igual, la publico y lo que publica alguien en Twitter lo convierto en noticia y la réplica en Twitter vuelve a ser la contranoticia o la réplica en mi periódico. No sé, se da una, una situación que yo no sé hasta qué punto no sé si las redes se han convertido en medios de comunicación o directamente, los, o directamente los medios de comunicación se han convertido, generalizo, yo que sé, en Twitter, por ejemplo simplemente un tomadaca de volcar contenido sin pasar por el filtro de contrastar, que es el gran clásico y seguramente el gran valor añadido que puede proporcionar uh, un profesional de, de la comunicación, en este caso del periodismo no sé, yo reconozco, es decir no estoy de acuerdo con la, con la posición de Joan Martín, pero la entiendo y hasta cierto punto, eh, no sé si te diría que la defiendo, eh, pero, repito, la entiendo incluso puedo llegar a compartir que haya esa imagen de los eh, de las redes sociales.
2: Sí, pa para mí el valor del periodismo está en contrastar, por supuesto, pero también jerarquizar. Es decir, la palabra jerarquización es muy importante porque pues nosotros pasamos el filtro del periodista es... Esto es más o menos importante. Y luego tú, uh, lector, te fías de el criterio, del criterio de, del periodista. Por lo tanto, uh, yo me fío de digamos de David Jiménez, ¿no? que hablaremos más tarde sí. de él. Y, 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 y lo que diga él, si me lo creo como profesional, me lo creo. ¿no? Es decir, su filtro de jerarquización de, de lo que para él es noticia o no es noticia, yo para lo cojo como válido. En, los, en, la, en Twitter, en las redes sociales, cualquiera puede decir cualquier cosa y no hay una persona que antes haya decidido si eso es importante o no o lo ha contrastado o, o, o no. Y ahí es donde hay el, el peligro. Lo que pasa es que, como decía Joan también, hay muchos periodistas que no hacen bien su trabajo. Y esto ala, luego pervierte y hace que se se crucen digamos, la, 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 los, los cables y la eh, se cruce la, la veracidad de, un, de las redes... Con, con la veracidad de los medios. Y puedo entender que alguien llegue a pensar eso. Pero tengo que defender que no es así y no tiene que ser así. <risa> ah,
0: pero siguiendo una, un, un poco la, la línea argumental que, que tú mm -hmm. dices, de, por ejemplo, David Jiménez o cualquier otro periodista, dices, el criterio que él sigue, a mí me gusta lo que escribe, me, escribe, me gusta cómo hace su trabajo, por lo tanto le doy un, un criterio, una profesionalidad, una reputación, a la cual lo que diga él, entre comillas, va a misa. Lo que dice que es noticia, es noticia y punto digamos que, y a lo mejor ahora me pongo muy el sembrero de Joan, ¿eh? uh, eso en las redes sociales, Twitter, por ejemplo, también lo puede tener. Es decir, yo me fío de lo que tengo en mi Twitter. Uh
1: -huh. Es decir,
0: en, en el fondo puede podemos encontrarnos distintos perfiles de gente que entra en Twitter van a encontrarse información pero a lo mejor lo que buscan es distinto, es decir antes lo estábamos hablando fuera de, de micrófono seguramente aquellas personas que os dedicáis directamente en los medios de comunicación, trabajáis en los medios de, de comunicación y los que trabajamos con medios de comunicación, porque tenemos clientes que nos piden salir en los medios por lo tanto estamos en contacto constante con vosotros, digamos que seguramente tenemos formas de aproximarnos a las redes sociales de forma distinta lo comentamos desde uh -huh. ahora, fuera de micro Seguramente tú tendrás una, eh, no sé, un protocolo más o menos similar al mío, que es, a lo largo de la mañana, sea primera hora cuando me levanto, algún momento de la mañana, tengo unas cuantas aplicaciones de medios de comunicación, o bien, o me salta la, el pop-up, me salta el aviso, o directamente entro yo a buscar, sea el país, el ABC, el mundo, da igual el periódico que sea, y yo voy entrando en distintas aplicaciones a ver qué, qué pasa hoy en el mundo, por lo que sea, que a lo mejor me interesa, o veo una oportunidad para alguno de, de mis clientes, o simplemente para estar, para estar informado. Claro, eso es un perfil, pero nos podemos encontrar, que de hecho tú también lo comentas en, en uno de en uno de tus podcasts, creo que es el de burbujas eh, uh -huh. informativas, periodísticas, sí. no uh -huh. recuerdo ahora el nombre que le pones, eh, que de hecho en el mundo de la comunicación esto... Lo, llamamos también eh, refuerzo de los marcos mentales, es decir, tú tienes una percepción del mundo y lo que haces en tu día a día es reforzar esta, esa percepción del mundo. Y tú cuando entras en Twitter, entras en Twitter para reforzar tu idea del mundo, tu percepción, tu imagen del mundo. Uh -huh. Por lo tanto, a lo mejor no vas a buscar información, vas a buscar lo que refuerza, pues eso, tu visión del mundo. Es decir, yo a lo mejor, pues yo no sigo a la gente de, yo que sé, del país porque son de izquierda. Si yo soy de derecha, si a mí esa información no me la creo. Y a lo mejor son de los que siguen, pues ok, diarios y razones y todos los periódicos de derechas que te puedes imaginar. Claro, buscan información o buscan ese refuerzo de,
2: de, de su mundo, de su percepción, que es muy legítima, faltaría más. Es un poco el reflejo, digamos, en las redes sociales, es el reflejo de lo que hacemos también en nuestro día a día. Cuando solo lees un periódico, y la gente normal entiendo que solo lea un periódico, si llegan, si llegan pues, pues al final tu mundo es ese, ¿no? Y a veces cuando haces el ejercicio de leer un periódico que no es el tuyo habitual, piensas, ostras, ¿qué, qué, qué piensa la gente que lee ese periódico? ¿Qué llega a pensar la gente? Igual lo mismo piensa el lector de ese periódico que lee el que leo yo. ¿eh? Exacto, decir, sí, sí. Eh, lo puedo entender. Pero en las redes sociales está el tema del algoritmo. Es decir, claro, eh, si yo sigo siguiendo tu símil, OK Diario, La Razón y El Mundo, eh, también veré... Eh, perfiles parecidos porque el algoritmo pensará que solo quiero, me gusta ese tipo, y veré seguidores, gente que piensa y opina de, de manera similar. Y al final acabas pensando que el mundo es eso. Sí. En las redes sociales hay que hacer el esfuerzo de seguir a quien no te gusta. Y yo lo hago. De seguir a quien no te gusta. Pero a la vez... Como le das menos likes, lo, lo sigues porque quieres verlo por, por no estar en esa burbuja. Pero el algoritmo hace que, si le das más likes o retweets a una cosa que no a la otra, dirá, a ese le gusta más esto, por lo tanto, le voy a esconder lo otro. Y al final, aunque lo sigas, lo ves menos. Y, y te acabas montando en esa burbuja que es muy complicada. Por lo tanto, en el, al menos en el mundo analógico, tenemos que salir de esa burbuja. Porque si no, es muy perjudicial. Eh,
0: a, a lo mejor nos hemos desviado un poco un del, del, del debate, <ríe> pero... Realmente, yo creo que el, el debate está ahí. También es cierto que no sé si tendríamos la misma percepción o, o si ahora mismo tendríamos este debate de si los medios uh -huh. o si las redes sociales son medios de comunicación, si de hecho, si los medios de comunicación no publicaran información allí. De hecho, lo que tendríamos sería pues, un grupo de gente opinando. Y a lo mejor compartiendo, o no sé si a lo mejor si Twitter tuviera prohibido compartir enlaces de medios de comunicación y solo pudiéramos poner nuestra opinión, repito, no sé si este debate lo tendríamos ahora mismo.
2: Seguramente no. Otra cosa que, digamos, pervierte y refuerza la posición de, de Joan. Pobre, el pobre Joan lo vamos a tener ahí martirizado, pero es el punto de Dios. partida y por sí, lo tanto. Sí, no, no. Nos sirve, un debate. Exacto, nos sirve para, para debatirlo. Es que los medios de comunicación queremos estar allí. Y como queremos estar allí. Porque es donde la gente va a informarse, no es, para mí no es medio de comunicación, insisto, pero va a informarse, pues con los medios queremos estar ahí. ¿Qué pasa? Ahora ha surgido, pongo el ejemplo, igual me voy un pelín, pero es lo mismo, ha surgido TikTok y ahora muchos medios, y la gente, los jóvenes están ahí, como el futuro tal está ahí, pues hay muchos medios que están pensando, ¿cómo entrar en TikTok? Yo quiero estar allí, y es difícil, ¿eh? Para un medio entrar en TikTok pero también parecía difícil en Instagram y se sí. han conseguido colar. Um, por lo tanto, al final, los medios intentan ser donde, donde va la gente. Donde está la gente, intentas ir allí. Porque sabes que que te vengan a buscar es muy difícil, pero tienes que ir donde están donde están ellos y donde, donde se divierten o donde se lo pasan bien, donde pasan más tiempo, intentar uh, colar y que te conozcan y que te lean tus noticias. Um, por lo tanto, eso es importante. Y claro, pues como queremos estar allí... Pues al final, pues sí, que alguien que dice, yo solo entro en Twitter y como sé que me voy a encontrar los medios de comunicación y todo lo demás, pues con cuatro scrolls de Twitter me entero de lo que va a pasar el día y acabo pensando que eso es, que es un medio de comunicación. No, es, es un sitio donde la gente cuelga sus cosas, como si vas al muro de la universidad eh, y ves ahí pues todas las cosas colgadas con chinchetas eso no tiene que ser ni que lo que esté colgado sea cierto, ni, ni nada y no hay ningún criterio ahí, ni nadie que lo ordena que lo pone bonito y tal, no, pues está ahí pues Twitter es un poco lo mismo con algoritmo
0: Sí, es cierto que a lo mejor el concepto de jerarquización que estabas tú comentando uh -huh. al, al principio podría ser una de las diferencias, eh, pero de hecho y a lo mejor me pongo un poco filosófico eh, tampoco lo pretendo, eh, pero de hecho cuando la mayoría de la gente que simplemente va son medio de comunicación a, a informarse y lo lee de vez en cuando, como dices tú, como mucho un periódico al día, porque materialmente entiendo que la gente no tiene más tiempo y es lógico. De hecho, el comportamiento, más o menos, y sobre todo con estos medios, o sea, con la digitalización y la puesta en escena de todos los medios eh, digitales, ya sean propiamente digitales o que han hecho su versión digital, el comportamiento en redes sociales y el comportamiento en los medios es el mismo. Entro, tengo un pantallazo inicial y empiezo a hacer scroll. Y cuanto más voy bajando, entre comillas, menos importante es lo que voy, es lo que voy encontrando. Entiendo también, y aquí a lo mejor sería un punto también a, a favor de, de Joan que el comportamiento de alguien que ni trabaja en los medios de comunicación, ni trabaja con medios de comunicación, que es mi caso, ni otras situaciones similares, o alguien que realmente tiene una preocupación por el día a día y se lee 30 periódicos al día para enterarse cómo funciona el mundo, de hecho, puedo llegar a entender que lo perciban como lo mismo. Me voy a un sitio, me dan noticias, hago scroll, voy viendo titulares, y el que más me gusta, más me atrae, es el que me leo. De hecho, estoy pensando, no sé, no recuerdo ahora si La Vanguardia aún lo mantiene, pero recuerdo que tenían un recuadrito y, y de hecho, creo que lo replicaron lo replicó algún otro periódico. La noti las noticias más leídas creo que eran del último mes o uh -huh. la última semana, etcétera ¿Cuáles eran? Sí, ¿eh? ¿cu ¿Cuáles eran? Eh, mira el nuevo bikini de no sé quién. Mira el tiburón que hace no sé qué. Mira el niño que salva a un perro de no sé cuántos. Es, Esto es noticia. Claro, luego miras Twitter o, o Claro, es claro, si mi Twitter y el, y el tuyo serán distintos, el de otra persona será distinto. Pero entiendo, puedo llegar a entender la confusión.
2: Sí, sí, y además es que los medios jugamos a eso. Es decir, hemos hemos entrado al juego de las redes sociales. ¿Por qué? Porque hacemos noticias, hacemos las noticias importantes. Las que tal, que el coronavirus y tal, no sé qué. Y, y el, la
0: el presidente, el Congreso Exacto. de los Diputados, todo, todo.
2: La jerarquizamos en el papel y en la web. En la home, en la página principal Pues la noticia más importante A cinco columnas o a tres ¿vale? Depende de la importancia, tal, tal, tal Perfecto Pero luego sabemos Que hacemos la noticia que en la home la ponemos la última Pero es la que va a funcionar en Facebook Y lo sabemos Y voy a contar un pequeño secreto Venga, va Hay como una pequeña norma interna que es Como mínimo una de esas a la semana Para arreglarme los números Vale Vale es decir, para mantener que tienes X usuarios únicos, si vas un poco corto, hay medios serios que, venga, una de clickbaiting, eh, medio escondida y que no se vea mucho, pero que sabes que va a funcionar para que me arregle los números de la semana o del mes. Y sí. es así, y quien me lo niegue... Niente, <ríe> miente. miente.
0: Ah, ahora que abres un, un debate que... También considero, yo, yo considero que es interesante. Porque el otro día, Joanny Carras, bueno, tú decías los temas importantes. No decía yo que, era para mí eran importantes. No decía que lo fueran sí o sí. De verdad, os lo tomáis todo al pie de la letra, de verdad. Por cierto, acepto el, la, la invitación o vuestra autoinvitación al podcast. Un día tenemos que reunirnos todos, todos los cuatro, y un... charlar de algo. Ya veremos el qué, pero charlamos de algo. Um, recupero. Has hablado de, o, o has puesto encima de la mesa un tema que, que a mí me parece interesante, porque básicamente a los que nos dedicamos a la comunicación, y, y en mi podcast Comunica pues, lo escucha gente que también se dedica uh -huh. a la consultoría de comunicación, nos enfrentamos al tema de los números, de las estadísticas, que mm, reconozco que son interesantes, pero eh, también nos suponen un pequeño calvario a la gente que nos dedicamos a la consultoría de comunicación o gabinete de prensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces, o de hecho, nuestra, una parte uh, de justificación de nuestro trabajo es presentar los números que representa ese medio de comunicación. Por ejemplo... Pues mira, hacemos una campaña de X días, lo que sea, lanzamos una nota de prensa, y lo tenemos todo súper bien preparado, lanzamos la nota de prensa, sale, yo pues, qué en la vanguardia, en el país, en el mundo, salen unos cuantos digitales más, sale eh, publicado en prensa en dos, tres, cuatro, cinco sitios, y si tienes suerte, pues mira, tienes un momento, una declaración en un informativo televisivo, y ya está, ¿vale? La campaña correcta, muy bien, muy buenos resultados, y ya está. Claro, yo tengo que presentar resultados, aparte del mira, ha salido en Televisión Española o aquí en Cataluña, ha salido en TV3 o en La Sexta o ha salido en todos estos medios, eh, con la mayoría de clientes y la mayoría de agencias lo que hacen es presentar lo que supone ese medio de comunicación. Oye, mira, ha salido en La Vanguardia, ¿vale? En la vanguardia, Vanguardia.com, ¿vale? Vanguardia.com que hasta el día de hoy, si no nos dicen lo contrario y dependiendo del periódico que consultas, es el medio digital más leído en España con 20... Bueno, van cambiando, porque Comscore sí. va corrigiendo y es entre 22, 25, 28, no sé. Lo lee, se supone que lo lee mucha gente. mucha gente. Bueno, entraremos otro día. De hecho, en el podcast tenemos pendiente hablar con gente de Comscore o alguien que nos explique cómo funciona eso. Claro, yo me tengo que basar en esas estadísticas que dices tú que, bueno, por vuestra parte, como es lógico, porque hay que vender en general los medios de comunicación publicidad y a toda la gente que me está visitando, por lo tanto, mi publicidad vale lo que vale. Claro, yo me tengo que basar también en esos números que para mí son hinchados, es decir, yo lo reconozco, a mí me da vergüenza muchas veces presentar ciertos números a mis clientes porque les digo, claro, yo he tenido meses con algún cliente durante la pandemia que, que nos ha ido de maravilla, no, lo siguiente, ¿no? hemos tenido casi 70 impactos, que es que salir prácticamente tres veces cada día en un medio de comunicación, la media, pero es que había días que básicamente se juntaba todo en 10-15 días y salíamos en 25 medios en un día, y está muy bien claro, yo le tengo que presentar esos números y a mí me salía literalmente que audiencia potencial en un día nos habían visto literalmente más de 100 millones de personas potencialmente, y dices eh, no es real o sea, le estoy diciendo que más de, o, o tres veces o dos veces y media, o tres veces España entera, te ha visto claro, es, es un problema el tema de las estadísticas te ha podido
2: ver no, no, te ha podido ver, por eso <ríe> siempre ver. digo audiencia potencial, nunca digo
0: te han visto, audiencia potencial es siempre mi palabra, Correcto. audiencia potencial, uh -huh. claro, eh, luego haces que la, la comparativa, haces la, 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 la traslación a lo que supone que son publicidad y dices, bueno, la, la, el ROI, el famoso ROI, mira, esto un equivalente publicitario es tanto, claro. Me baso en las cifras de los medios de comunicación y me tengo que basar en ellos porque no tengo otra Hay cosa. Otra. Uh -huh. y,
2: y, y salen ese tipo de situaciones. Sí, es evidente que no. Las cifras de, 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 de páginas vistas o de usuarios únicos de los medios... Es un problema. De los medios de comunicación clásicos. Hablo de los clásicos, ¿eh? que Bien. en su versión digital son lo que son, sí. digamos, y... y... ¿Cómo diría? Una parte, no diré falsa No no es falsa, no, la palabra no es falsa Pero, pero de... de... Ay, es que no quiero ser malo Pero sí, bueno, es que Sabemos que no funciona así Es decir, que, que no son reales Las cifras al 100% Pero jugamos a eso En cierta manera la televisión es lo mismo Es decir, los audímetros juram, o sea Se toman decisiones importantes Gente se queda sin trabajo Se le echa el programa porque hay cuatro personas que valen por mil. Que si ven o no ven ese programa, vale, son mil que, que te ven o no te ven. Y solo es una persona, en realidad. Y se, se toman decisiones diarias, en el caso de la televisión es diarias. En el caso de la radio son trimestrales, pero son encuestas, llamadas por teléfono. También hay un punto injusto. Por lo tanto, no vamos a demonizar tampoco las no, audiencias. No, 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 de no,
0: pero, pero, pero ¿sí? sabemos, no, pero
2: ajustémoslas. Pero sabemos que, que no son reales, pero igual que no son las de la tele y no son las de la radio pero son las únicas que hay. Y es la manera que, de momento, hemos consensuado entre todos que lo hacemos así. Y hay las trampitas, como sí, la que te sí, contaba sí. antes. Um, la Vanguardia también tiene externalizado um, digamos servicios de web que hacen noticias de estas. Al uh, mundo deportivo lo mismo, porque conozco gente que trabaja en esos sitios y que hacen las típicas, entre millones de comillas, chorraditas, que son cuatro líneas, un vídeo tonto para que solo lo lancen en la web y ni tan solo creo que lo pongan en la portada principal, pero lo lanzan en las redes y eso funciona y con la marca buena de la vanguardia o de mundo deportivo, pues eh, pues de ahí saca mucha audiencia. Y luego las trampas de lo, los medios que son comarcales sí. o medio y tal, que suman las audiencias de las... Lo, de Digamos, medios digitales que tienen versiones comarcales sí. y que se nutren de las audiencias Absolute, unos de otros y hinchan, hinchan las audiencias. Bueno, mientras esto sea así, pues, pues ya está. Igual alguien tendrá que regularlo algún día, pero esto funciona así.
0: <risa> ya, pero entonces, ya te digo, lo digo porque todo se acaba, entre comillas, pervirtiendo un poco. Es decir... Uh, yo encantado de trabajar con los medios de, de comunicación. A mí mis clientes me pagan para... Oye, sácame en la vanguardia, sácame en el país, sácame en todos estos sitios. Encantado de la vida... Pero claro, luego llegamos a esa fase final, que, que repito, es presentar los números oye, mira, audiencia potencial esta, eh, si hubieras tenido que invertir en publicidad te hubiera valido esto, esto un retorno publicitario es esto, etcétera, etcétera. Que también aquí, eh, en torno el mea culpa, eh, que de hecho la gente que nos dedicamos a la consultoría, a la comunicación corporativa tampoco nos hemos esforzado mucho en encontrar una alternativa a la hora de presentar el famoso Roy que, mira, esto en equivalente publicitario es tanto, y dices eh, ya, pero yo la fórmula no lo sé no tiene el nombre de la agencia, pero yo vi una vez una agencia que ponía como Roy, como, pues eso, retorno de la inversión en su agencia que todos esos impactos que habían conseguido en los medios de comunicación tenían un equivalente a, literalmente más de 90 millones de euros y tú, claro, mirabas los impactos y dices, no son 90 millones de euros, es que ni de lejos, no, esto es una fórmula que se admite por tales agencias y tal agencia y tal agencia y está admitida, ya, pero básicamente lo que hacemos es, esto que cuesta policía tanto, eh, te lo multiplico por no sé cuánto y dices, no, es no. decir, también no. tenemos un, claro, un claro. problema a la hora de presentar los números porque no nos hemos esforzado en buscar una
2: alternativa, bueno, yo imagino que todos, todos los campos, en todos los sitios se hacen trampitas, trampitas legales para, para salir bien. Es decir, la, las agencias de comunicación deben jugar... Con esto para presentarte ante el cliente de una manera más hermosa, y lo mismo que hacemos los medios para presentarnos delante de las agencias de publicidad de una manera más hermosa, y así vamos haciendo, y cada uno respondiendo al que tiene por arriba eh, que quiere hacer, y te, ah, te, te vistes bien, te peinas, te, te lavas la cara, etcétera Bueno, sí, pero lo hacemos todos, y es, es un juego que tenemos que entenderlo, pero también hay que saber un poco qué hay, qué hay detrás. Y yo ahora no quiero, porque no tengo ni idea cómo funciona el mundo de la publicidad. Pero con lo que está cambiando, con el concepto branded content, con, sí. con conceptos, digamos, no tan directos de una página es, vale tanto, sino que a veces detrás de una página de publicidad se piden muchas más cosas que no la propia publicidad. Por lo tanto, el precio no es siempre igual. No. Um, sabemos que, que queremos referirnos. Ostras, hacer luego fórmulas matemáticas para... Es que es muy, yo lo encuentro muy difícil de que realmente... Cómo valorar un impacto publicitario en base a, a eso, ¿no? Pero yo
0: sé. yo, sí, yo reconozco, yo sí puedo evitarlo. No presento informes de ese tipo. Yo sí puedo evitarlo.
2: Mm. ¿eh? A veces lo he podido hacerlo. No, 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 ah, pero pues te lo pedirás, ¿no? Seguramente. Sí, sí, sí,
0: sí se pide. Oye, mira, esto que supone más que nada porque, claro, eh, nosotros trabajamos en, con intangibles. Vosotros, entre comillas, también porque trabajáis con información que también es un concepto mm -hmm. etéreo, aunque trabajáis con la actualidad y con con sí, hechos eh, que pasan en el día a día. Eh, pero la situación es la que es, y ya te digo, yo si puedo evitarlo, lo evito, porque yo entiendo que para mis clientes es más importante, oye, pues mira, has tenido, yo qué sé, eh, 6 minutos 53 segundos en la televisión, ¿y cómo te calculo eso? Claro, si yo empiezo a mirar lo que son, eh, pues yo qué sé, publicidad en ese programa de 20 segundos, yo puedo calcularte que ese espacio valía 78.000 euros. ¿Vale vale 78.000 euros realmente? No, para mí son 6 minutos o casi 7 minutos donde mi cliente ha sido protagonista, donde ha sido noticia, donde ha lanzado sus mensajes y no es simplemente aparecer esto vale tanto y esto vale tanto. Bueno, sí... Nos falta también, punto ese de, 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 de encontrar otra fórmula. También te digo que tampoco he visto, y he trabajado con, con distintas personas, en general se salvan unas cuantas, pero en general tampoco he visto, he visto mucho esfuerzo en, bueno, vamos a pensar y a ver si encontramos una alternativa, a esto del retorno de inversión y no, no No,
2: no, 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 no lo hay, no lo hay. Bueno, estas cosas, mientras funcionen y la todas las partes del juego lo acepten, pues funcionarán a la que alguien empiece a no aceptarlo. Pues dejaremos de funcionar, como te digo. Mientras los eh, anunciantes y lo, las empresas de comunicación de, digamos, que hagan radio acepten el GM como la palabra de Dios, mientras eso sea así, pues será palabra de Dios, ya está. Pues 700.000 oyentes, pues o sea, vale, pero, pues, pues, perfecto, qué tú lo dices. ¿porque tú lo dices? ¿Porque tú lo perfecto? dices. perfecto, porque <ríe> lo creo. Sí, sí, sí. No, claro, a mí
0: cifras de esas me va genial, porque, oye, mira, te he sacado, yo qué sé, repito, aquí en Cataluña hay. RACU, que es una radio privada perteneciente al grupo de la vanguardia, Grupo 2, etcétera, etcétera, es la radio más escuchada en Cataluña con, creo, 800.000, 800, 800 ahí, y pico 900,
2: mil. Eh. Algo por el estilo.
0: Claro, yo saco a alguien un minuto o minuto y medio en, en esta radio privada y para mí me es gloria divina, ha salido en la radio más escuchada de Cataluña, tal, no sé qué. Lo saco en la SER de Madrid, ha salido en la SER de Madrid, dos minutos, 30 segundos, ya está, es de siempre. Bueno. Ya está. Vamos a otro tema. Por Venga. cierto, feliz Navidad, que no te he felicitado Exacto. ¿Hemos empezado aquí Exacto, es ya? verdad.
2: Es verdad que feliz
0: Navidad. Es verdad que no no <risa> recordabas. Estamos aquí que, que lo hemos dejado todo para hacer la entrevista y no, Estoy no... aquí con
2: el árbol detrás, sí. de tengo el árbol a la espalda y claro, no, no no me acordaba.
0: Sí, por cierto, que aquí a mi derecha tengo mi mi belén que es de Playmobil. O sea, no, no utilizo figuritas, es de Playmobil. No hace años que que lo empecé. Y es una tradición familiar. Cada año vamos incorporando una figurita. Este año se han incorporado los romanos que ves ahí en el armario. Están los romanos. Los tienes ahí detrás. Son la incorporación de este año. Unos romanos.
2: Pues que corra Jesús. Sí, sí,
0: sí. Um, venga, 2021. Vale, dejemos este 2020, que ha sido un año... C casi mejor. Eh, muy, muy raro y, y caótico. y Bueno, de todo lo vamos a dejar ahí, que adjetivos podemos encontrar muchos. 2021... Uh, Peticiones para este 2021 de cara al mundo del periodismo, de los uh. medios de comunicación. ¿Qué pedirías? ¿Tres? ¿Uno, dos o tres deseos? Venga, estaría muy bien <risa> Eso Me lo tenías que haber dicho antes. <risa> no, no, no. Uh, yo te planteo uno, por Venga, ejemplo. Va, empieza tú. Es, um, estaría bien encontrar. Uh, que es el de, un debate que ya, ya tuvimos uh -huh. en, la última, en la última charla, este crossover que, que hacemos de vez en cuando. Uh, estaría bien que los medios. Uh, fueran un poco más imaginativos barra creativos barra el adjetivo que tú, que tú quieras eh, sobre los muros de pago. Es decir, uh -huh. eh, entiendo la fórmula del suscriptor, la entiendo perfectamente, entiendo la fórmula de pagar por eh, descargarme un periódico, lo entiendo perfectamente, que por cierto no todos los medios lo tienen, uh -huh. ya te lo digo, pero sigo insistiendo, me falta cierta creatividad. De hecho, Hace unas semanas se hablaba con el responsable de un medio digital y le decía, oye, ¿os habéis planteado los medios en algún momento que existimos gente que, que consumimos nuestras noticias, pero también lo hacemos por interés? Porque, repito, tenemos clientes que quieren salir en, en vuestras páginas. ¿Se os ha ocurrido que nosotros podamos comprar páginas concretas? Es decir, que yo me pueda ir a un periódico de un día y decir, esta noticia, sea digital, sea en papel, me da igual. Oye, ¿cuánto vale? 50 céntimos. Yo te los voy a pagar, porque yo lo necesito. Uh -huh. Porque esto, si luego yo se lo presento al cliente. Sí, sí, sí. ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Ah, no. Pero si, si sabes que existimos desde hace años, no soy el primero que se dedica a la consultoría de comunicación. En este caso, gabinetes de prensa, da igual. No sé. Yo es un
2: pequeño deseo que me gustaría. Es decir, que fueran más creativos e imaginativos. Esto que tú planteas, entiendo, y seguramente no, no es porque no sea posible, sino porque seguramente la la, 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 digamos, la petición, el, el, la masa crítica que le puede interesar esto es relativamente pequeña en comparación con, con la masa de, de lectores en general, ¿vale? Yo, yo entiendo que, que no hayan pensado en ello pero creo que técnicamente ahora mismo no tendría ningún absolutamente ningún ningún problema de, de poderse hacer por lo tanto es una cuestión de ponerse si alguien le has dicho y tal ah, pues venga, se lo dice al informático o al programador de turno y seguramente lo podrían hacer eh, de, de una manera relativamente fácil estoy de acuerdo contigo, es decir, ya lo comentamos en el último crossover y eh, yo no tengo la, la solución, por lo tanto no, no, no. no, no, no me voy a poner ahí, pero, pero sí que es cierto que nadie ha encontrado todavía esa fórmula y seguramente no hay ninguna fórmula ideal para todos, o sea, cada oh. uno le funcionará una distinta y van probando y van probando, igual la solución final todavía ni existe y, y nadie la, la ha pensado ahora mismo y acabará saliendo igual a través de de que salga algún tipo de aplicación o algún tipo de solución informática que pum de golpe pues yo esto lo puedo usar para esto y me sirve para poder uh, vender uh, vender mejor mi, mi información porque bien que ahora mismo o sea, ahora me voy, ¿eh? no, no es una comparación, pero en YouTube uh, se está monetizando. La gente que está haciendo YouTube monetiza. Incluso los que están ganando mucho dinero en YouTube se han dado cuenta que ganan más en, tweet, ahí, en, en Twitch. En Twitch. Sí, señor. Y por lo tanto, se están yendo a Twitch porque ganan más dinero en Twitch haciendo lo mismo que hacían en YouTube. Porque es una plataforma que les permite hacer unas cosas que con YouTube no tenían. Sin ser un experto porque no, no lo sé. Pero más o menos creo que va la cosa por aquí. Por lo tanto, ¿y quién conocía Twitch hace.? no digo un año, dos, tres, nadie, nadie se lo imaginaba y ahora hay gente que bueno, está ganando mucho dinero, ¿no? Joan
0: Martín seguro que lo conocía, bueno, seguro.
2: Primero Joan y luego todos los demás. Vale. <ríe> pero pero es así. Por lo tanto, imagino pues que en, en medios de comunicación y muros de pago, ideas y tal, pues alguien luego algún día um, se va a encender la bombilla o, o va a crear algo que no tiene que nada que ver con eso y los medios de comunicación lo van a adoptar porque les va a funcionar bien como fórmula. Alguna fórmula tiene que haber. Es decir, el concepto... Porque hasta ahora los medios... Estaba claro que uh, cuando pagabas el papel... Pero lo que tú pagabas en papel... No pagabas lo que vale. no Lo que te llevabas en la mano. Eso, eso vale igual 10 euros la producción de ese papel. Uh, lo demás se sufragaba con publicidad. vale Esto ya no ha pasado a mejor vida. Los medios digitales solo viven de publicidad. Los que son gratuitos. Por lo tanto hay que encontrar una fórmula. Porque si no... Si no Nadie que pague eso, diremos, no habrá nadie que escriba nada sí, eh, sí, sí. para eso. Por lo tanto, está tal. Tú hablabas eh, en eh, en ese podcast del, del verano, en el, en el crossover que hicimos, de que hay un cierto de responsabilidad pública, de que los medios de comunicación son más que, que, que un negocio, sí ¿no? y, que, y aparte que hay la parte de que si no haremos un sesgo, y eso es verdad, una la, segregaremos la gente que se puede pagar los medios de comunicación y los que no y no se van a tener Eso información de buena calidad y, y gente que no va a tener información de buena calidad
0: o ese es el problema es van, va a haber una gente que va a tener una información y una idea del mundo concreta y luego vamos a encontrar a alguien que a lo mejor no sigue muchos criterios periodísticos que va a cubrir esa parte de información puramente gratuita que es a la que va a tener acceso una parte, no sé si muy importante o no, yo creo que sí de la población, lo que dices tú, el que pueda pagar va a tener información y el que no pueda pagar no la va a tener hombre, sinceramente, y a lo mejor ya nos vamos de debate muy democrático, no sé si es tampoco.
2: No, no, claro, claro, pero para eso están los medios públicos, ¿no? Es decir, uh -huh. los medios públicos, en teoría, son para garantizar que uh, el derecho de información y tal de toda la población sean nacionales, autonómicos o locales, sí. o mercales. ¿Pero qué pasa? Cuando un medio público es pagado por dinero público el político de turno se cree que ese medio es suyo, sí. con, lo, to, con, lo que, con lo que conlleva eso. Y por lo tanto, la función pública muchas veces de, la, de los medios públicos, a veces, hay, hay honrosas y seguramente muchísimas excepciones, pero se acaba pervirtiendo. Y por lo tanto encuentras lo que tendría que ser paliar ese problema de la segregación de la que hablábamos, pues claro, a veces pues también hay, hay un sesgo clarísimo uh, en función de quien mande en el momento de, de, digamos, del, del medio público. O sea, quien está mandando en ese medio público en ese momento, pues le va a dar un sesgo informativo a, a, a la información que da ese medio. Por lo tanto, bueno, es una lástima, no tendría que ser así, por supuesto, y hay mecanismos de control y existen ¿eh? para que esto no sea así. Pero todos sabemos que acaba un sí, poco sí.
0: siendo así. Sí, sí. Uh, por cierto, estoy muy de acuerdo contigo en lo que decías, que seguramente no va a existir, al menos a día de hoy, yo creo que no existe, a lo mejor en un futuro sí, la, la solución de, de, pues de pago, de, de, de supervivencia de los medios de, de comunicación. Pero yo creo que a día de hoy, siguiendo un poco con tu, con tu argumento, yo creo que está muy. y va muy, muy en la línea de flexibilizar el máximo posible todas las opciones que existen o de activar todas las opciones que existen en un medio de, de comunicación. Tú decías, hombre, a lo mejor para la gente que os dedicáis a esto de, hombre, a mí me interesa eh, este día, estamos hablando que no estaré comprando cada día ese periódico o le estaré pagando a ese periódico, depende del volumen de clientes y las veces que, que aparezca, pero sí es cierto que estamos hablando de mucha gente que nos dedicamos a esto, que si tuviéramos esa opción eh, seguramente, que de hecho a nosotros nos es seguramente más fácil eh, saber dónde he salido porque es rápido encontrar una uh -huh. en Google o, o, los me, o los periodistas que te han pedido las entrevistas y luego irme a ese medio, a ese día concreto que sé que le han hecho la entrevista y comprarme el periódico ese día o directamente la página, porque solo seguramente me interesa esa página o ese faldoncito o esa doble página uh -huh. yo creo que deberían contemplarse todas las opciones desde esta, que a lo mejor le supone una pequeña cantidad, pero de hecho, y, y me voy a la situación que han vivido durante muchas semanas, por ejemplo, los restaurantes, bares y restaurantes. Oye, cerrado y solo te dejo comida para llevar. Era su única fuente. Bueno, han tenido que diversificar y seguramente ahora los restaurantes y los bares, muchos han abierto, hay unos cuantos que han olvidado el para llevar, pero luego hay que lo han mantenido y se han dado cuenta que, ostras, antes facturaba esto, llegaba hasta aquí, y ahora con, eh, con la pandemia, eh, con las restricciones, factura un poco menos, pero compenso con esto de para llevar. Yo creo que es eso, lo digo porque escuchaba no sé dónde, leía, no sé, no, no sé dónde, que se decía, bueno, los medios de comunicación tienen que plantearse algo tipo Netflix, ¿eh? tipo Netflix, Disney Plus o Disney Plus, de verdad, <risa> el debate, da igual, eh, HBOs, PRIMES, uh -huh. etcétera Claro, yo no sé si sí, se podría hacer una opción de este tipo. Que me parece interesante, pero no sé hasta qué punto se Mira, podría hacer.
2: Yo, cuando estaba en el año y medio que estuve sin trabajar y dándole vueltas al coco a cosas que pueden funcionar y de dónde sacar dinero y esas... Vale. Que no es sin trabajar, sino trabajando, pero para mí, diríamos, no para, para otra persona, pensé eso. Y hablé con gente para valorar, digo, ¿es una tontería lo que estoy pensando o se podría hacer? Y hablé con, con Ismael Nafría que es una persona que, que sabe mucho de esto y sabe del modelo de negocio del New York Times, ha hecho libros y sigue mucho y tal, y me, y me dijo que ya hay gente que lo ha planteado y que no, no ha funcionado. Es decir, un Netflix de... Digo, es una tarifa plana de, de distintos medios. Es decir, um, yo me suscribo a quien sea, no a la plataforma X, y puedo ver, puedo leerme La Vanguardia, el ARA, el Periódico, el País y el Mundo, o todos los que haya, no con una tarifa plana, uh -huh. que pagas menos que... Cada una de una manera individual. Eh, lo mismo que cuando digamos no pagas cada película, sino la plataforma puede ver todas las películas y te sale más, más barato. Mm, yo creo que sería una fórmula y tal, pero faltaría que los medios quisieran entrar ahí. Claro, si no están todos o lo, no están todos los importantes, pierde valor. Y si uno dice, ostras, si yo mi suscripción la vendo a 100 euros al año y aquí por 60 puedes leer cinco periódicos. ¿Cuánto, cuánto sí, me das? Claro, ahí, ahí ah, tenemos ah, un, un claro. problema de
0: si te suscribes conmigo es más caro que si te suscribes a la plataforma. Es evidente dónde vamos a ir porque no, lo, no solo te voy a leer a ti, sino que tendré 5, 6, 7, 8, los que sean medios de comunicación más en esta uh -huh. plataforma para verlo. Sí, por eso te digo, no sé hasta qué punto podría ser una opción. Por eso, también dándole vueltas y hablando con sí, 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 compañeros sí. periodistas, como puedes ser tú, por ejemplo, uh, yo, al menos a día de hoy, lo que creo es que se abran todas las opciones. Es decir, que no se busque el uh -huh. no el muro de pago de suscriptor. Y solo vamos a hacerlo por suscriptor. No. Que abran por suscriptor, que, que ya sé que luego hay que ordenarlo y comunicarlo todo muy bien. Porque si tienes 40.000 opciones para pagar en el medio a lo mejor luego resulta un cacao espectacular. Uh -huh. Pero yo creo que son distintos distintas vías de financiación para distintos tipos de público. Es decir, tú, yo, Ejemplo, como consultor o como agencia de comunicación, a mí no hace falta seguramente que vendan a, vengan a venderme una suscripción al, al medio. A no ser que sea un medio que constantemente le estoy, con perdón, metiendo mis clientes, podría llegar a interesarme. Pero a lo mejor lo que tienen que hacer es preparar algún tipo de propuesta para llegar. Lo mismo digo para medios locales, comarcales. Todas las agencias tenemos más o menos nuestra área de, de influencia. Nuestro caso, sobre todo medios catalanes, medios españoles, también no llegamos tanto porque no, no hay tanta proximidad y seguramente no hay tanto contacto, pero también llegamos. Otras, pues No sé hasta qué punto un medio de comunicación podría preparar una propuesta. Oye, para agencias tanto por, uh, por página que os descarguéis o por página comprada, yo que sé, uh -huh. cosas de ese estilo. Que luego haya gente que sea muy fiel a, a un periodista en concreto, yo que sé, que también se pueda suscribir a todo lo que hace ese periodista, que a lo mejor resulta que tiene muchos seguidores, tiene una gran comunidad, y aquí seguramente enlazaríamos con el debate que ya tuvimos de trabajar la marca personal periodística, <risa> que estaría muy bien la marca periodística, sí. que yo
2: creo que es imprescindible para los
0: periodistas. No sé, realmente es un debate complicado. ¿eh? Sí, tampoco sí, sí. vamos a encontrar la solución, eso es cierto.
2: No, y, y hay muchos modelos que funcionan, es decir, es decir que funcionan igual. El modelo de, de, de la Liga de los Derechos del Fútbol, es decir, tú no tienes opción de es que yo solo quiero ver los partidos del Madrid o solo quiero ver los partidos del Barça y no quiero pagar por todos. Mm -hmm. No, no, o todos o ninguno. O ninguno. Ostras, a mí el pay-per-view no me parecía tan mal, porque si yo solo puedo ver un partido de vez en cuando, ¿por qué no? Vale, pago más, me da igual, pago 10 euros para un partido, pero, pero, pero solo pack, quiero ver uno, ese. dame esa opción. No, no existe, porque quieren maximizar uh, los beneficios, lo que sea. Con Movistar uh, un poco pasa lo mismo. Es decir, solo te sale a cuenta si tienes la fibra, el fijo, 17 móviles <risa> y, y el pack no sé qué y, y no sé cuántas cosas más. Si no, yo, yo estaba en Movistar y pedí... No, solo quiero la fibra y un móvil, nada más. Me salía casi más caro que el fusión. Pero, ¿cómo puede ser eso? Claro, porque quieren que lo tengas todo eh, con ellos. No, dame más opciones. No, 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 no existen porque al final eh, quieren un modelo único y o casi único porque les sirve mejor. Pero estaría bien medios de comunicación y muchos otros negocios que dieran más opciones, sin duda.
0: Bueno, lo digo porque nos hemos dado cuenta en esta crisis y creo que los bares y restaurantes se han dado cuenta rápido, eso. Ostras, solo facturaba por la gente que entraba, ahora también puedo facturar para la gente que se lleva la comida. Ostras, esto a lo mejor no lo tenía contemplado. Bueno, es una línea más de ingresos que evidentemente, seguramente, no, no se equiparan a, ah, pero es otra línea de ingresos. Y quieras que no, es dos de aquí, tres de aquí, cinco de allí, y acabas haciendo a lo mejor los ocho, diez o doce que, que hacías uh -huh. antes, digo yo son una propuesta, si días de aquí nos está escuchando algún responsable de muros de pago de algún medio de comunicación. Que ya saben que están más que invitados a escuchar este crossover que hacemos de vez en cuando. Um, 2021, venga. Um, por cierto, antes de 2021, que te quería preguntar, que estás en trabajo nuevo.
2: Trabajo nuevo, sí. Cuéntanos.
0: Sí. Venga, entramos en la parte personal barra profesional.
2: Sí, pues mira, justo en septiembre, poco después de, del último crossover, pues encontré trabajo, trabajo, digamos, remunerado por cuenta ajena, que se dice, ¿no? ¿Por cuenta propia o por cuenta ajena? Pues estaba en cuenta propia cuenta propia, como en como tu caso, uh -huh. y ahora ya estoy por cuenta ajena, que es la, la mayor mayor parte de, de, del tiempo laboral que llevo ha sido siempre trabajando por en algún medio, con un, con un salario... Y decir,
0: con contrato. Con Hay contrato. Hay que trabajamos sin contrato, porque Exacto. somos autónomos y vosotros que
2: trabajáis con contrato. Con contrato, pues sí, sí. Y precisamente en un medio público, que no había trabajado nunca en un medio público, que es la, el medio público de, de San Cugat del Vallés, eh, se llama Cugat Media... Diría la radio porque es, el origen es Radio San Cugat, como, la, como hay radios locales en casi todos los pueblos catalanes y, y, de, y de España, pero la radio evolucionó uh, y fue de los primeros, por ejemplo, en 2003 ya tenía página web, cuando muchas radios municipales en 2003 no sabían ni qué era, uh, Radio San Cugat ya puso en marcha su página web y ahora además también es televisión. Televisión solo digital, pero tiene un plato de televisión pequeñito, tiene tres personas que se encargan de hacer los vídeos, los montajes y tal. Y hacemos también pues, um, piezas de, 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 de televisión, como, como una pieza, digamos, cada noticia, pues una noticia en, en imágenes, en un minuto y medio, como podemos ver en cualquier telenoticias. Y, y eso y es radio, medio digital, diario digital y, y televisión. Y la verdad es que, que muy bien, llevo tres meses solo, pero muy, muy contento.
0: Ah, aquí tenemos nuevos, nuevos proyectos antes de 2020. Uno que, está, que está muy bien. Uh, por cierto, ya que hablamos de proyectos, algún pequeño avance. El próximo programa que va a tocar el día 1 de enero, que por cierto, si no me equivoco con los cálculos, va a ser el programa 100. Oh, ¡Qué bonito! Mi programa 100. El programa día 1, 100, de enero. 1 de enero. Ni sí, sí, sí. he hecho
2: aposta. No, no, no he hecho aposta.
0: <risa> Seguramente ahora. Es... No, claro, como te lo saltas algún viernes y tal, sí. Juan, sí. Y Carla, sí. De vez en cuando no llego el viernes. Vosotros sois jefes vosotros hacéis y deshacéis como queréis yo no, yo no soy jefe, yo soy jefe de mí mismo, y a veces no llego ni a eso o sea que...
2: Sí, te riñó un poco, ¿no? te
0: riñó un no, poco... No, 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 pero
1: tocaba, y, y tiene razón, no, 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 no,
0: no no lo niego, o sea, tiene toda la razón del mundo en el hecho de, oye, es que, claro, llega algún viernes y no está tu podcast, sí, sí, toda la razón del mundo, llega algún viernes y mi podcast no está, y llega el sábado, y creo que en una o dos ocasiones ha llegado hasta el domingo, o sea, imagínate, pero, bueno, es lo que hay, yo qué sé, mi semana es la que es, yo tengo mi momento para grabar el podcast, pero a veces, durante las semanas, pues, hay urgencias. No. Y tienes que enviar esto ahora y si tiene que atender a alguien o hay una reunión de emergencia lo que sea y a veces no, no llegas ya está simplemente no llego punto no, no hay más yo qué sé qué quieres que te haga si no que me enseñen cómo organizarme mejor y yo aprendo encantado de la vida
2: claro pero yo creo que esto eh, pasa porque no, no forma parte de tu trabajo. Es decir, es un a más a más, ¿no? De, o sea, forma parte de tu bueno, marca personal...
0: Pero, pero, pero lo tengo en mi calendario, ¿eh? De sí, esta sí, hora sí. a esta hora, este día, hacemos esto. O sea, no, no,
2: no te creas. Pero claro, lo que priorizas es lo que te da dinero al cabo del mes, es normal. Y si alguien te pone más prisa, pues en cierta manera lo entiendo, ¿no? Aunque aunque luego, claro, si te comprometes, ¿no? O, sí, hay, sí, ante tu audiencia, numerosa sí, audiencia, sí. que sale te, bueno, siempre... Son, somos poquitos,
0: pero nos entendemos muy bien pero, y nos queremos mucho.
2: Claro, ¿no? A mí, a mí también me ha pasado, pero yo lo entiendo de, de un viernes o un sábado por la mañana de, venga, cuando estoy haciendo las camas y tal, pues me escucho el caviar y, 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 y a Raimón. Y pues hay días que, que no, no, estoy, está, que no está, pero bueno, no pasa no, nada. No estoy. Hay, hay
0: viernes que no estoy y la gente me escucha el sábado y no está. Yo que sé, a lo mejor un día me voy a dedicar a grabar los viernes por la noche y lo publico siempre el sábado y así se terminan los problemas. Bueno, claro, sé, no sé, ya, ya lo veremos. Da igual. Bueno, uh, simplemente... Eso, que el día uno vamos a hacer un pequeño programa, nada de... de vamos a plantear algunos objetivos para 2021, no avanzó nada, pero vamos a plantear algunos, que de hecho uno ya lo avancé, que es este 2021 al menos yo, uno de mis grandes objetivos es inaugurar ya esta parte de cursos de, de comunicación sí. de la web, que llevo ya unas cuantas semanas, desgraciadamente lo tengo parado y ya hemos recuperado en las últimas dos, tres semanas, hemos vuelto a recuperar el ritmo, que ya está bien, ya tocaba y este es uno de los grandes objetivos pero ya lo veremos la semana que viene nada, cambios, ideas para tu podcast La Sala de Sule, que por cierto ya que uh -huh. lo tenemos, lo recomiendo por supuesto, lo estáis escuchando también,
2: o sea Exacto, exacto. Está, está saliendo a la vez en, en el podcast de Comunica y en la sala de Y en la sala de Sole. Pues uh, yo ahora sí que estoy dándole vueltas ya. Ahora ya llevo 15 programas y ya empiezo a digamos, a ver qué podemos hacer y tal. Y ha he hecho un par de especiales. Bueno, el crossover, sí. dos crossover y una entrevista larga Con, con David Jiménez, que me, me surgió la ocasión y pensé. No puedo meter solo dos cortes de David no, Jiménez. No, no, <risa> en, hay, hay como no. Como hago habitualmente. Y, y la verdad es que muy bien. Y voy a contar un pequeño secreto. Venga. Tenía que ser en vídeo. Es decir, lo grabé en, por Skype, para que también el audio y la tele, y colgarlo en YouTube. Uh -huh. Pero me olvidé de darle a mi cámara.
1: No. Sí. Y, y me,
2: no sabes. Lo, ¿Qué dices? Me di cuenta la mitad. No. Sí, sí, sí. Y uff, me, me supo muy mal, muy mal, pero claro, no, quedaba muy mal, porque se veían las no. dos pantallas y no, 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 no. No, uh. no, no. Y ahora ya para la próxima ya sé que <ríe> tendré que fijarme en eso.
0: No, no, y que nos pasa a todos. Yo cuando estaba trabajando en la tele, que me pasé unos añitos trabajando en la tele, y llevaba ya unos años. Y alguna vez me pasaba que tenía un entrevistado, lo estaba entrevistando, hacías así, mirabas la pantalla y decías, no le daba al rec. Madre mía, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, disimuladamente decías, un momento, espérate, que creo que no se sé, acaba de ver bien, le dabas al rec, decías, eh, perdona hace un par de... Me has comentado antes qué tal. <risa> y a ver, porque ese era el corte que tú querías. Y claro, ya claro. está. No, 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 no nos pasa, ¿eh? Aunque lleves toda la vida en esto, es a bien. veces pasa.
2: Eso son muy muy nuevo en la, en la parte más audiovisual y ya no te digo, parte de, de, de grabar una teleconferencia y tal pues, pues claro, no me di cuenta, claro si las dos pantallas me hubieran salido a la vez, pero claro, cuando lo grabas, la tuya sale en pequeño sí, sí, y sí, tal, sí. pero luego lo que has grabado salen las dos de, de sí, lado. Sí, sí. Pues claro, yo no me di cuenta que la pequeñita no estaba saliendo yo, yo me, yo me estaba fijando en él y cuando me di cuenta llevaba ya 45 minutos y ahora bueno, no puedo volver a empezar. No. Y como tampoco lo había anunciado de que lo haría en vídeo y tal, pues dije, venga, va, tengo el audio, pues ya pues ¿qué es lo que chale. importa, ¿no? Sí, sí. Pero sí que la idea es encontrar personajes parecidos del nivel de interesantes de David y hacer de vez en cuando alguna entrevista así. Y en vídeo también, si puedo. <risa> Dale al rec, sobre todo. Exacto. Y luego también me he dado cuenta que hay temas... Claro, yo lo hacía solo con, con cortes de voz y tal, uh -huh. um, porque es más ágil y tal, y para hacer los 20 minutos, porque si no te, sí, se sí. te va, ¿no? Porque aquí no sé cuánto llevamos hablando, pero... Pues mira, unos, 50 unos 50 minutos. 50 minutos, posibles. ¿no? Claro. Um, pues si me pusiera a hablar, a entrevistar a, a, a la gente que sale solo pequeños cortes, realmente lo que salga, claro, tendría que editar mucho o serían uh, podcasts muy, muy largos. Pero sí que me he encontrado con algunos temas o algunas personas muy interesantes que igual vale la pena darle un poquito más de espacio. Y voy a ver un poco que, cómo lo hago, cuál es la función y tal. Pero me pasa un poco como ti. Esto es un pequeño hobby para mí. En la sala de sol es un hobby, es una masa más. Lo hago fuera de mi tiempo. Lo hago los fines de semana cuando, cuando no estoy trabajando. <risa>
0: Por lo y llevar un periodista, ¿no? Trabajar fines de semana
2: exacto es
0: complicado claro, también, ¿eh? Siempre
2: estoy con el móvil y tal, y cualquier cosa me preguntan, los, los, la gente que trabaja en fin de semana, me preguntan, oye, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Y estás conectado. Pero uh, lo hago porque me gusta y tal. Claro, tengo que hacerlo interesante y tal, pero ágil, que no me lleve un montón de tiempo, porque si no también me van a echar de casa, como dices tú sí, a veces, sí, sí, ¿qué que, te pasa a ti? Que tengo
0: ahí el papel del divorcio preparado. <risa> no, hombre, no, si mi mujer ya, sino que me he aguantado ya de, de, claro. de horas de podcast intempestivas. y cariño, el sábado, voy a grabar el podcast, no salíamos a pasear, da, dame media hora. Media hora nada, Dime son nada. una hora y media, entre que preparo, pienso, vale, guión, Bueno, da igual, se hace, sí, sí. como mínimo salimos cada semana Que es lo importante, ya Ajá. intentaré que sea siempre los viernes Y si me despisto, salgo un sábado Lo siento si Digamos, trastoco cambio Vuestra vuestra dinámica de, del sábado No pido, pido disculpas eh, Por cierto que el, La semana que viene voy a anunciar otro proyecto un mm -hmm. lado que es el mundo del podcasting, que me hace mucha ilusión. En este he sido más eh, cauto y básicamente llevo ya grabados unos cuantos para ¿También? tener nevera, como dicen en el mundo periodístico, y lo anunciaré el, día, el próximo programa, pero es un proyecto que me hace mucha ilusión.
2: ¿Un segundo podcast?
0: Sí, es un mm -hmm. segundo podcast y ya veréis de qué, bueno. Más o menos he ido hablando del tema de vez en cuando y ya, la gente que me conoce ya sabe que es otro tema de los que me gustan, pero lo bueno es que es eso, va a ser un podcast donde va a intervenir gente, yo intentaré hablar siempre lo mínimo. No me lo, creo. No que, me lo que, creo, he dicho que lo intentaré, no que lo haga. <risa> He dicho, lo intentaré, no que lo haga. Y, y sobre todo que hable la gente que sabe muchísimo más que yo y sobre todo para pasar un buen rato y divertirnos hablando de una serie de temas en concreto. Muy bien. Por cierto, ¿qué te has pedido para los Reyes?
2: Pues mira, una cosita como la que tienes tú aquí encima de la mesa. <risa> la Redcaster Pro. Sí, vale sí. mucho la pena,
0: de verdad. Es, a veces, te lo confesaba antes fuera de micro, ¿eh? a veces me falla algún volumen porque lo tengo aquí de una manera y luego cuando lo grabo en city es... uy. ¿Por qué me ha salido descuadrado si todo más o menos salía en el mismo volumen? Pero bueno, ya. se le va pillando el tranquillo, no te creas. Sí, o sea, yo nada, no, una, una mesa porque tengo
2: que admitir que el, eso pasa con todos los podcasters, gente que cuando oyes por ejemplo, he oído algún podcast de, de Sune que habla mucho de esto, ¿no? Cuando sí. da los consejos y tal, empiezas yo, yo estoy grabando con el móvil, ¿eh? Con el iPhone y el micrófono de iPhone. Sí, sí. Y empiezas con esto, sí, sí, sí. le vas pillando el gustillo te das cuenta, oye, el audio no acaba de tal, 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 y ya vas ampliando y tal, pues estoy ya en esta fase 15 capítulos del podcast y ya me estoy dando cuenta que tengo que mejorar el tema del audio y que es un
0: gusanillo. y si te claro. gusta esto terminas haciendo, esta mesa o... oye, ¿por qué no esta de momento de dos canales y hacemos esto? pero bueno también es cierto, ¿eh? la Rodcaster mola mucho primero porque es muy práctica, sobre todo por la botonera de, 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 uh -huh. de, de para lanzar efectos sintonías, etcétera, que es muy rápido y no dependes luego de hacer postproducción lo tienes todo aquí grabado y lo lanzas directamente, uh -huh. pero también es cierto tiene muchas lucecitas y es, es muy atractiva, lo reconozco. Sí sí.
2: sí, sí, está bien, parece un panel de, de, un, de un avión de sí, estos. De...
0: Bueno, si conduzco yo ya os podéis preparar. Bueno, uh, quería hablar también un poco de qué es lo dirigir equipos y tal, porque diriges tu propio equipo en este mm -hmm. medio de comunicación, Por pero haremos sí. algo. Venga. ¿Cómo vas a estar trabajando allí una temporadita más, como espero, mínimo? Eso espero. Ah, como esta conversación la vamos a recuperar dentro de X meses, ya veremos si van a ser 3, 6 o cuando sea, eh, hablaremos de este tema, porque me interesa mucho, uh -huh. porque yo trabajo con equipos, no dirijo equipos, uh -huh. he dirigido algún pequeño equipo, pero me interesa hablar sobre dirección de equipos en medios de comunicación, qué tal es... Lo digo porque yo siempre... Y es así, no, no voy a negar. Uh -huh. Siempre os he acusado a los periodistas de tener en general. Hay gente que se salva, <risa> en general, bastante ego, no diré bastante. No, ego en sí, general. Sí.
2: Unos más pequeños, otros más grande, pero luego lo tenemos absolutamente todos un poquito más hinchado que la gente normal. Vale, Eso, así. Gracias, agradezco
0: <risa> que se confiese la verdad. Y... <risa>
2: gracias. Sin duda, ah, sin duda. duda. No, pero me gustaría. Y, la y volviendo a las redes sociales. Y con las redes sociales todavía
0: más. Sí, sí, eso es cierto. Se ha agrandado. Y, y, pero me gustaría saber, es decir, no lo vamos a hacer ahora, eh, ya llevamos casi una hora y la gente nos va a decir, bueno, ¿qué? <risa> que esto es Navidad. Um, pero sí, hablar de dirección de equipos y, y sobre todo trabajar... Eso, con egos. ¿Qué que, que tal es? Y el hecho de uh -huh. que eh, alguien se piense que una noticia es suya porque sí, o que él es el que se encarga de cubrir este tipo de noticias, lo digo porque yo he trabajado también en medios de comunicación, y uh -huh. a mí me ha pasado. Esta zona es mía y no la toca nadie. Vale, perdón, ¿sabes? Disculpa. Bueno, Albert... Mil gracias por venir a, a tu podcast y al mío Exacto, hemos venido
2: mutuamente nos juntos. hemos venido,
0: gracias por venir en este caso a mi casa, Correcto. muy agradecido eh, feliz navidad, feliz año felices reyes, que te traigo muchos regalos, sobre todo que te traigo la Rockcaster <risa> que te lo vas a pasar muy bien programando y enchufándola y de todo y nada, feliz 2021 y dentro de X semanas, meses, hablamos aquí, pero bueno, como siempre estamos hablando por Whatsapp, pues ya hablaremos Exacto. por Whatsapp
2: Sí, sí, sin duda, pues uh, muchas gracias por por invitarme a tu casa y en este caso también por participar otra vez en este crossover que creo que es que es muy interesante además esta vez con menos guión que la sí, primera vez, ¿eh? sí, eso es, es decir, verdad venga, un poco nos hemos lanzado a la, venga, a a la piscina y lo que surja, y está bien porque en el fondo nos gusta hablar de, de comunicación y de periodismo, y, y creo que hemos hablado hasta cosas que no tienen que ver con ninguna sí, de también, las dos, también. pero que, que está bien y creo que puede ser, a alguien le puede le puede interesar y de vez en cuando es un buen es un buen ejercicio. Y si no, oye, pues mira, tenemos
0: un programa cubierto que también está bien, que es Navidad. Exacto. Bueno, uh, lo dicho, uh, feliz Navidad y nada, por mi parte no sé Escuchamos la semana que viene, el día 1, y por tu parte, dentro de sí, X días. Y el, dos pasa, semana...
2: Sí, pasado pasa Reyes, la semana después de Reyes, pues el 13 pasa. supongo.
0: Pues sobre el 13 nuevo capítulo de la Sala de Sule, el día, ya te digo, yo estoy diciendo en memoria, digo que creo que es el día 1, el capítulo 100 de comunicación. Vamos, no hago una fiesta porque estamos en pandemia. Qué bonito. Así, ¿no? uh, gracias por venir. Gracias a ti. Y ya está, ya está aquí el charla, debate, conversación, llamadle como queráis con Albert Sule de la Sala de Sulé, otro por, otro podcast de, de Marticom. Al final, ya somos casi familia todos. Uh, mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast. Ya os he dicho al principio, mil gracias por este año. Genial, me lo paso genial con vosotros. Cuando me enviáis mensajes, redes sociales, mil gracias también por por estar ahí y decir ah, me gusta mucho el podcast, oye, esto no lo entiende Da igual, mil gracias por estar ahí, ya está. Por escuchar el podcast en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Podimo, eh, por suscribiros al podcast y sobre todo nuestro lema recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar Mejor. Y los minutos musicales, ya os he dicho, y, y aquí y de esto no os libráis, vamos, ni de broma. En estos minutos musicales, finales del programa, básicamente quería aprovecharlos para poneros una canción de Navidad que desde hace unos cuantos años suena en mi casa. Básicamente, porque a mi mujer le encanta, y de tanto repetirla cada Navidad, que ya llevamos algunas juntos, eh, básicamente se está convirtiendo, no os digo, en una canción de Navidad preferida, pero la verdad es que la encuentro muy divertida y solo voy a decir algo más y, y la gente de Marficom lo va a entender. Joan, esto va por ti.